0: Vuelve Elisa Sánchez con una empanada y una copa de agua en la mano, diciendo Wanda Nara con la boca llena. Ahora se tapa y tengo miedo de que se ahogue, entonces vamos a dejarlo acá. Y a repetir que al 1125809360 nos pueden contar sus envidias, su falta envidia en estas carillas envidiosas. Elisa, ¿algo para decir antes de darle pie al señor Tomás Rebor con su stariva? Estoy
1: comiendo una empanada de roquefort para la envidia de muchos. Bien. Uf. Y envidia a Wandanara estábamos sumando con la mamá de Rufo. Bien,
0: con la Nada mamá de Rufo. No, para decir.
1: Sí, me, la mamá de Rufo sí. me manda mensajes vía Rufo. Sí, Mi
0: mamá está escuchando y dice que le tiene envidia a Nara Y
2: dice que sí. la ama a Elisa y que se cagó de risa con Peppa Pig.
0: <risa> Perfecto. Un saludo a la mamá de Rufo. Buenísimo. ¿Que sabía de la envidia al primo? No. No, creo que no se va a escuchar <risa> esa parte. Espero eh, <risa> bueno, que no, no sé. Crió a un monstruo, señora. Eh, señor Tomás Rebor, sí. Noto un gesto adusto Tal vez porque vamos a hablar de algo muy trascendental Sí, hoy vuelve Un género
2: storyboardal Que hace mucho no sí. retomábamos De hecho no sé si hubo esta temporada, quizás sí Pero no me acuerdo, que son los famosos Storyboards conceptuales Uf. Eh, Son storyboards eh, fecundos en fuentes eh, antiguas eh, Ustedes saben, yo siempre nombro mis fuentes Lo hago sistemáticamente No te eh, recuerdo una Wikipedia. Siempre, siempre nombro mis fuentes El de hoy, por ejemplo, eh, Futuroc Ah, estaba cojido, <risa> <John>, estaba <risa> eh, Hay un montón de fuentes, yo voy a usar Mitología grecolatina ¿sí? Voy a usar algunos capítulos del Hombre Mediocre De José Ingenieros, sí. Librazo Voy a usar el Antiguo Testamento Algunos manuales de casa de brujas Real eh, y también, dicho sea de paso Esto de Forejo de ella también está en Future Rock, Así que esto, esto queda bien, esto es buena onda eh, María del Mar Que está haciendo unas columnas en revista Urbe Ella viene como estudiando el tema de eh, Las grandes rivalidades Y los sentimientos encontrados que se generan Y cuando charlé con ella De esta columna en particular El concepto de la envidia, me empezó a mandar un material eh, Excepcional, así que todos Hoy hay fuentes de verdad entonces. Pero siempre, siempre hay fuentes de verdad cuando A ver, cuando las fuentes manan de mi eh, De tu propia sabiduría Exacto, de mi conexión metafísica con las verdades ancestrales Lo digo, esto es de las verdades ancestrales Cuando lo leí en algún lado lo digo boluda, claro. que Es así, siempre, por favor Mitología grecolatina <risa> Como saben, eh, nosotros tenemos una raíz occidentalista en general Y por supuesto el storyboard no escapa a eso Así que la mayoría de nuestros conceptos vienen de ahí La envidia también La envidia originalmente la trabajaban los griegos En figuras siempre de deidades Recuerden, estoy remontándome a otros storyboards Ya hemos hablado de la dicotomía Grecia-Roma ¿sí? recuerdan que eh, los romanos eran un poco los rednecks del mundo antiguo ¿viste? Era una cosa como más cabeza de termo Y los griegos eran tipo más sofisticados, helenísticos y, y cultos, ¿viste? Ellos tenían la figura de Nemesis, que era la diosa de la justicia, del equilibrio de la solidaridad, o sea una figura mucho más compleja era la idea que abarcaba también la envidia en términos de deidades eh, lo, Los griegos tenían personajes de DC Comics y los romanos eran Marvel, okay. ¿entendés? O sea, venía una cosa como súper compleja No, boludo, yo estoy armando el Joker, ¿ves? Y acá, el realidad el chabón se quiere matar y viene un romano y dice Iron Man Decís, no, no estás captando los claroscuros, ¿entendés? Cuestión, vinieron los romanos, agarran y dicen, hey, acá hay algo, envidia. Y arman la diosa envidia literal. La diosa eh, romana se llama envidia. Como eh, la placa de video. Exacto <risa> Vos tenés Vos tenés eh, oh, Festeja En cabina Todo Sí, auxiliano. sí, sí Festejó, festejó Se escuchó Se escuchó a través Del vidrio aislante eh, Vos tenés entonces Que los romanos Toman esa historia La hacen por supuesto Un éxito comercial O sea, hacen Avengers sí. eh, Y arman la historia Conocerán El mito romano De Narciso ¿Sí? donde que se miraba en el
0: Exacto. espejo en, de agua
2: En Narciso interviene la envidia Como deidad Narciso era un eh, joven Como eh, el primo de Rufo el Exacto, el primo de Rufo o yo. No, no era Rufo, o sea, Rufo no Rufo era un Rufo. Rufo no, no llegaría. Juan. El primo de Rufo en parte. Nacho Rufo. Nacho Rufo eh, era un heleno super sexy, súper talentoso. Broquero, tenía tipo. Otro, como yo. Tenía otros primos que decían maldición. Nunca seré como él. Y tocaba tipo, el arpa. Como Nacho. Pero Nacho Rufo la rompía toda, 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 toda. Eh, en un momento, eh, una joven se enamora y, y Nacho Rufo, no por malo, pero porque obviamente estaba en otra categoría, como que no le da cabida, ¿viste? Algo que solamente a tu primo, capaz a vos no, pero a tu primo le pasó cientos de veces. Eh, y entonces, esta...
0: entonces... La madre de Rufo en la casa. La próxima comida familiar no será tan agradable. Me dejó de contestar, mi hija. Le dije, puse Chayan después, si no me... Sí.
2: Entonces, eh, esta joven, rechazada por, la, por Narciso, le reza a la diosa Envidia, básicamente, para que básicamente... O sea, le reza por algo horrible, ¿no? Que es que Narciso sienta el desamor. ¿no? Que claro. sienta el dolor terrible Uf. de un amor no correspondido. Eh, Envidia genera esto en Narciso y lo engaña para que se enamore de su propio reflejo Mirá Ustedes vos. ahí lo conocen. Después los romanos no ahondaron tanto en qué mierda quería ser Narciso con su reflejo, pero quería garcharse básicamente a sí mismo con el modo acuático.
1: Hay gente que cuando coge se mira más a sí misma que a la otra persona con la que está cogiendo y esto es una denuncia súper rara y anónima.
2: ¡Bien! ¡Eso! Bueno, eso lo exploraron los romanos. Bloda. Era para el de confesiones.
1: No sabe quién es, sí. pero lo estoy denunciando. <risa> Hay gente con la que coges y está tipo... <risa>
0: Nadie está así. Digo,
1: dale, boludo. ¿Qué te pasa? Sí, re que no? ¿Sí? Bueno, nunca te pasó, papi.
2: Narcisos. Bueno, fíjate, efe, efectivamente, el mito romano es un éxito comercial, es Avengers, la va a ver todo el mundo helénico, ¿entendés? Tipo, seguro había ahí los fanas de, de Grecia y de DC estaban, tipo, no, esto no respeta el cómic. En el
0: autocine del Coliseo.
2: Exacto, estaban todos ahí diciendo, no, ¿qué? Las <risa> La de Narciso, tremenda, y los otros, los puristas helénicos, no, pero Nemesis era más compleja, Entonces, no, pero lo que pasó con Narciso, el chon se murió, se quería garchar Cuestión. <risa> Eh, loco.
1: Bueno, y también está la gente que sale siempre Con gente parecida a sí misma
2: Bueno, Narciso también, mismo mío o Narciso, sea, Su categoría Narciso, pero Al día de hoy seguimos usando el término narcisista Para referirse al enamoramiento de sí mismo Básicamente, sí. a una dimensión de la vanidad eh, Lo loco es que este concepto Es uno de los primeros frutos de la envidia O sea, fíjate vos Lo elemental que es A su vez el mundo helénico la empieza a representar Asociada a las serpientes A lo reptil, a la idea de eh, serpientes en la cabeza, ¿viste? Así, o sea, ese tipo de, de simbología. De hecho, creo que era porque también no sé si eran los griegos o los romanos en este caso, pero sostenían que las anguilas envidiaban a los delfines. ¿Qué sé yo? Lo vieron allí. Bueno, Podría decía? ser. Eh, obviamente, pará, si te lo puedes pasar un segundo Las anguilas re a los Pero delfines Pero por ya.
1: ahí eh, la belleza no es, lo que es no. El, el valor que
2: sí, no, prima re Y el mundo de y hecho
1: los delfines son unos gomas muy visibles sí, Y las no. anguilas andan re rápido por unos mundos mucho más sí, Ay, no. Mira lo que
2: es ese delfín, la puta madre sí, no, aquí, Elisa, las, las Por sang... ahí
1: es al revés la envidia, eso es lo que voy Ay, no Las anguilas sabemos. habían hecho
2: un taller de construcción Y estaban no. tipo, mira todo tipo de belleza por está ahí, bien Por ahí bajo el mar delfín. se valora más es? otra cosa Qué gana de estar en la tierra mira delfín tu tipo de belleza hegemónica, nosotros las anguilas no nos hace nada, ¿entendés? Exacto. O sea, nosotros tenemos nuestros códigos anguila y estamos bien sin ustedes.
0: <risa> ¿Qué estás diciendo, man?
2: <risa> sí, exacto. Reptil, o sea, la cosa reptil, anfibia, serpentoidea, ¿sí? Cuestión. ¿Qué pasa después? Esto es previo, previo, previo Después lo recepta el Antiguo Testamento ya, También lo hemos hablado en otros storyboards La historia de Caín y Abel Es Ah, perdón, esto es dominio sí. Esto es por patente, esto en Ojo. YouTube sale censurado Ustedes saben que eh, Caín mata a su hermano solo por envidia Básicamente le hacen unas ofrendas chewy a Dios Y a Dios agarra a la de Caín Y dice, viene ahí Caín, la verdad la rompiste Agarra la de Abel y dice Mirá Abel, la verdad, sos medio un sí. gil Y como que... Abel eso no lo soporta y mata a su hermano. Entonces,
1: <risa> Te re Reo bien la tolerancia y la frustración. Sí. Además. Cero laburada. terapia,
2: cero terapia de parte de Caín. Él la resolvió así, es lo que pudo hacer, eh, y asesina a su hermano. Ya avanzada ¿no? la reinterpretación cristiana, el avance del cristianismo y avanzadas las instituciones católicas sobre todo, la envidia se recepta como pecado capital, o sea es el cristianismo. Ahí está viste Lisa lo que decías antes. <risa> es interesante esto porque capital no implica eh, su tamaño, volumen o gravedad. Capital implica justamente que da fruto a otros pecados.
1: Claro. Porque es una fuente es como el color de... primario.
2: Es una fuente de pecados.
1: O sea, los pecados capitales son rojo, amarillo y azul. Y los de ahí mezcla... se da el naranja, el verde, todo
2: eso. Exacto. Vos fíjate que eh, volvemos a tener un concepto de frutos de la envidia. El narcisismo fue un fruto de la envidia en el mundo antiguo. Sí. Ya esto también en el mundo antiguo, al año más o menos 500. De hecho, como ustedes saben, eh, gran principio de Todos son decisiones de alguien en algún momento. Todo es rosca, ¿sí? Los pecados capitales también eh, fueron rosca. De hecho, fueron eh, fruto de un papa, año 500 aprox. San Gregorio Magno es el que define que son siete Venían tirando si eran 8, 9, qué sé yo, Estaba
1: rosqueando. No, mete Para mí. 7. escúchame una cosa. Vos metes. Vos metelo. ¿La, 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 la, la intolerancia. La intolerancia, metelo, pa.
0: Ta, el hecho... lobby de los kiosqueros estaba. ¿Cómo va a meter la gula? ¿Cómo va a meter la gula? La...
1: Che, está la gente corrigiéndote, corrigiéndote con que Caín mató a Bel. Sí, da igual, esa parte de los detalles. Pero pues yo no dije Caín mató no, a Bel. La pero es un furcio. No, pero. Pasen su Pero no, no, a ver,
2: Elisa, acordate que hay que mirar tu tubo solo un poco. Sí. La gente no sabe lo que necesita. O sea, esto es un concepto <risa> elemental. Es lo un... Sabe que necesita caricias. Pero, perdón, es lo único que no hace Alberto Fernández. ¿Ustedes se piensan que yo voy a preocuparme por quedar bien con ustedes? O sea, es, el, es lo que necesitan escuchar. Eh, después reinterpreten lo que quieran. Después es que se discuta. Correcto. Pero no, no. <risa> se discute si Caín mató. Es, es un, son, boludo, son posiciones son, son posiciones. Opiniones. Hay escuelas, son hay opiniones. lecturas O sea, por favor, no se queden en detalles <risa> Cuestión eh, Le está hablando de Gregorio Magno porque es interesante El chon era un papa mágico súper rosquero Y tenía mystic powers eh, Gregorio era un gran papa metafísico Tenía poderes papales Era la época donde la gente todavía hacía magia ¿sí? eh, De hecho, detalle El epitafio de Gregorio Magno O sea, lo que dice en la tumba de Gregorio Magno Me hicieron es, puré Cónsul de Dios Fíjate Cabo. el nivel de mística Cónsul de Dios Era el chabón, o sea, Gregorio Magno Decidía lo que se hacía Más o menos similar a esa época también Santo Tomás de Aquino eh, Define la envidia como Tristeza del bien de otro ¿Eh? Ahí está Paralelo a ese periodo, uno de los más famosos cazadores de brujas de la época, otra cosa que hablamos en storyboard, ¿se sí, acuerdan? Los penepájaros. Los penepájaros, las brujas que cazaban penes, de, todo, 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 temas tratados. Este es un storyboard complejo, es para ya verlo para alumnos, ¿viste? Avanzados, básicamente. Eh, alumnos. <risa> Peter de Binsfield al era un cazabrujas eh, famoso de la época. Qué época, qué época fascinante, excepto para las mujeres obviamente, ¿no? Qué época fascinante ¡Ey! el hecho de que parte de tu expertise era eh, literalmente, ¿qué hizo Peter Binsfield? Poner cuáles son sus legados como cazador de brujas, asignó demonios a los pecados capitales. Eh, y eso era ciencia, boludo, ¿entendés? O sea, vos el chabón eh, se conectaba con los espíritus metafísicos y decía, no, 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 para, lo tengo, ¿entendés? ¿Sabés cuál va con la envidia? <risa> <risa> el leviatán.
1: Perfecto, ¿Sí? lo anoto, para que lo anoto Y la gente los decía,
2: ¿Tiene razón? ¿Sí? ¿Te claro, ¿te enteraste lo último? ¿El leviatán ahora de la envidia? O sea, ciencia es increíble, es un periodo mágico, digamos.
0: Una leviatán de pomelo, ¿no?
2: Estuvo bueno, estuvo bueno, estuvo bueno. Cuestión, fíjate que otra cosa interesante de cómo se van cerrando los círculos de la historia, el leviatán, ustedes saben, es una figura mitológica del Antiguo Testamento que era el gran monstruo marino, sí, un gran monstruo marino, al cual Dios vence, Dios lo crea y lo destruye también. O sea, también de la época. Recuerden que el Dios del Antiguo Testamento es una locura. O sea, vos postas en el Antiguo Testamento tenés a Dios luchando contra Godzillas, contra Kaijus del mar. El, el Antiguo Testamento es más parecido a Pacific Rim, eh, peleando contra Leviatanes que otra cosa. Pero eh, el Brujas elige una un monstruo Serpental también. Entonces, o sea, sigue tributando a la misma cosmogonía simbólica de cosas para asignarle a eso. ¿Viste? Que si es eh, fruto, consecuencia vino después, eso no nos importa. ¿Y era
1: una mina? No, no. Eh, ah. Para. ¿sabes que hay Porque algunos. Las serpientes en general son Sí, boluda, los
2: Boluda pará, pará, pará. Sí, ¿sabes que hay algunos pasajes que identifican al Leviatán como mujer? ¿No se pudieron bancar? O sea, primero ah, dijeron. Ah, bitch. Primero dijeron que eran, eh, era híbrido, después hay ciertos textos sí. rabínicos, mira lo que te estoy citando, boludo. me quieren venir a corregir oh. a mí por tu tubo, te voy a citar textos rabínicos, hermano, que nunca has encontrado en tu vida, <risa> anda a chequearlo. Anda a chequear sí, si Abel está mató Caín. a la
1: gente. Ojo lo eh, que va a el sí, chat Mira, y esto fracasado escucha me viene a tu decir tubo. a mí por favor, los atiende y les corta. escucha <risa> tu tubo,
2: escuchá tu tubo, eh, ojo, ojo lo con la gente de tu tubo. Ojo lo que hizo Abel para que lo mate Caín, eh. Ojo porque a Abel un querido. poco se la busco ¿eh? ¿En lo único que quiero vos, decir nada más Después voy a averiguar ustedes <risa> Cuestión eh, Hay textos rabínicos que interpretan al Leviatán Como criatura híbrida O sea, eh, tanto eh, masculino como femenino Y después que dicen que el mismo Leviatán En una de sus manifestaciones Era la serpiente que tentó a Eva ¿eh? sí. Para comer la manzana O sea, pf, conexión narrativa con misoginia En todas partes de la cultura occidental <risa> Todo cierra, ¿sí? Todo cierra. Bueno yo lo que quiero también traer es algo... Eh porque ya, ya, ya vamos al, al presente, ¿no? Estas es son un poco nuestras raíces culturales al respecto del peso simbólico de la envidia en la historia de la humanidad, en la historia de nuestra cultura. Eh, yo creo que alguien que trata muy bien esto, muy bien esto, es José Ingenieros. A mí me encanta José Ingenieros, fue un texto siempre de cabecera de mi madre que me lo legó. Es un poco fuerte, José Ingenieros. Era un poco nazi también, hay que decirlo, pero tenía una pluma. Era un poco nazi nada más, como Verim como... No bueno, el
1: chabón. No. <ríe>
2: como Verim Como como gente que pero ustedes van a. ¿Con
1: qué acepción de nazi? Y el
2: a veces pone agarrado un algún mapuche y lo llevaba al sótano y lo experimentaba un poquito, pero a ver, son cosas que en la época era como vos te juntabas con Lombroso a tomar algo y era tipo chivo dice, "Gasté un mapuche?" Sí, obvio, boludo, viste, está adentro, bueno, era ciencia, era otro tipo de ciencia, un poco peor, ¿sí? Cuestión. Esto también es ciencia. Esta persona. ¿A José quién vas a Esta persona, José Ingenieros, tiene librazos. Por favor, lean las fuerzas morales eh, y lean el hombre mediocre. Eh, en el hombre mediocre, el chabón tiene ah, unas definiciones. Bueno, es todo, todo, son todas definiciones. Voy a leer un par de pasajes de José Ingenieros porque es fabuloso. Él llama a la envidia la pasión de los mediocres. Sí. Mira. Y él dice: la envidia es una adoración de los hombres por las sombras. Del mérito por la mediocridad. Es el rubor de la mejilla sonoramente abofeteada por la gloria ajena. Oh. Es Feynman. Es el alcíbar que paladean los impotentes. La inextinguible hostilidad de los necios fue siempre el pedestal de un monumento.
1: ¿Tu envidia es el motor de mi progreso? Dijo. dijo. En, en lo... otras palabras.
2: Pero
1: dijo. La fineza. Mira,
2: loco. Fíjate, eh, mete una cita a Plutarco. Plutarco decía, dice ingeniero que existen almas corrompidas hasta jactarse de vicios infames, pero ninguna ha tenido el coraje de confesarse envidiosa. Reconocer la propia envidia implicaría a la vez declararse inferior al envidiado. José Ingenieros dice que la envidia es una pasión tan abominable que a diferencia del odio, o sea, uno mucho, mucho todo el tiempo escuchamos gente diciendo odio tal cosa, hmm. odio tal otro, odio a este o tal otro. No hay tanto, Envigia hay que decirlo, como envidio a esta persona.
1: ¡Cómo la envidio. envidia sana, eh! ¿Cómo la envidia. No, pero envidia sana, en serio. Envidia sana que te vas de vacaciones a la playa en mayo. No, envidia sana, en serio. Pero es loco, es loco,
2: ¿viste? O sea, un sentimiento tan humano, tan desde nuestras raíces mismas, culturales, que no Esta puede ser confesado porque... es, Lo dice acá, una, lo decía Napoleón también, una declaración de inferioridad, ¿viste? Hay algo del orgullo también que mm. se te juega. A ver, ¿qué dice también José Ingenieros? El odio puede ser justo, motivado. La envidia es siempre injusta, pues la prosperidad no daña a nadie. A nadie. Hay que chequear los últimos, pero chequear. bueno, puede ser. Mira esto. Esto también, ¿eh? en términos Envidia, de, de construcción de pasión. El odio es rectilíneo y no teme a la verdad La envidia es torcida y trabaja la, men y trabaja la mentira Envidiando se sufre más que odiando El esta. odio sigue El odio puede hervir en los grandes corazones Puede ser justo y santo Lo es muchas veces Cuando quiere borrar la tiranía, la infamia, la indignidad La envidia es de los corazones pequeños o sea, Esta es hermosa también Se puede odiar las cosas y a los animales Solo se puede envidiar a los hombres
1: no, yo a mi, a mi perro, su preocupación, su no preocupación, se la envidio totalmente. Bueno, yo también Le envidio totalmente a, a mi perro, animales. la cara con la que me mira, no tiene nada que hacer en todo el día, me mira Le así. Le dan de comer
0: Después va... Sí, y además taga, me, mira,
1: me mira como juzgándome, ¿viste? Ah, laburar te va, boluda.
0: Escuchen esta, escuchen Hijo esta. Hijo de puta, ¿verdad? Tienen
1: que pensar en todo el día, moviendo no la esta, cola. Lisa, me rizo y mueve la cola. Sí, yo envidio un poco a
0: los animales. Ah. Escuchen esta, escuchen por favor. esta. A ver, se mueren con esto.
1: José Ingeniero. Eh, hará
2: muchos puentes, pero... Una más. Una más de José Ingeniero, una más. Escuchen esta. Siendo la envidia un culto involuntario del mérito... Delicia, culto involuntario del mérito Rufo, estás volando eh? Los envidiosos son A pesar suyo Sus naturales sacerdotes Los... Ah, Dios, José Ingeniero Le dice a los envidiosos Sacerdotes del mérito O sea, los, claro. los custodios Del talento de la Los sacerdotes de los exitosos Explosiones Gente, gente en tu tubo En su casa explotando La gente está mandando explotar. Está comiendo porque... la gente En tu tubo está Están explotando bueno, Están explotando empanada.
1: Tiene algo para decir Rufo
2: mí, No, no Solo es el tiempo Me estoy yendo de tiempo Eso te dice. <risa> <risa> no, está ¿Tamo
1: bien, Está marcando <risa> 15 minutos vamos ¿Pod a decir que estamos Cumpliendo <risa> 15 minutos de Estamos bien Estamos bien Estamos bien <risa>
2: De hecho, Temístocles, eh, joven en general ateniense Tiene otra frase muy linda también Él dice, de joven lo decía eh, Dice que él todavía no había hecho nada grande Porque nadie lo envidiaba uh, Es decir, asociar la idea, la envidia Al motor este, de mi progreso Como Ay. al motor de mi progreso <risa> a, no, Incluso, señal de éxito Señal de éxito, te envidian, señal de éxito No ladran Sancho, señal de que cabalgamos digo, Se digo Empieza como a conectar eso también en esa acepción
0: A que madruga, yo lo ayudo la realidad
2: es que eh, yo creo que esto es inherentemente humano, es una tragedia del presente, es... Eh, a ver, así como es denegado, me parece que es indisociable a la condición de humanidad. Todos tenemos que vivir sabiendo, empíricamente cierto, que va a haber gente mejor que uno en cualquier cosa. O sea, cualquier cosa que uno se proponga hacer, va a haber alguien mejor. Y ahí es donde, esto, hablado, acá vienen los aportes de Salvador,
1: María. Es Pero es que... Ah, sí. Existe la suerte también. Esa es la parte que para mí... Yo no lo veo como el lado del mérito o de que sea mejor o peor o que tiene que ver con orgullos e inseguridades. Es, che, me encantaría eh, tener un golpe de suerte. No es que... No necesariamente es algo meritorio. Claro, eh. pero no, pero es eso... que, no es que se, se envidia el proceso por el que llegás y lo legitimas como tal. Eh, la verdad que a mí la impunidad de Macri, lo estúpido que es, lo poderoso que es, lo millonario que es, lo tranquilo que están muchas cosas que yo no estoy... Me encantaría ser así, y eso es un golpe de suerte, me parece. O sea, Eli,
2: acordate igual que vos sos hippie, entonces la idea del mérito es algo que es complejo y yo lo entiendo. Igual es cierto, obviamente existe fortuna, existe un montón de cosas. Eh, hay algo en lo interesante, de, de que también es un sentimiento súper interesante, este en particular. Va, a, anulando incluso fortuna, oportunidad, mérito, conveniencia. Mérito, ¿no? Eh, hay algo en las relaciones, puesto esto... Que quería, quería poner algunos ejemplos. Esas relaciones que están marcadas por el hecho de una competencia voraz y donde hay personas que inobjetablemente habrían sido las mejores en su campo, en su momento histórico, de no ser porque nació el mejor de la historia
1: claro.
2: al mismo tiempo, ¿entendés? Cristiano
1: Ronaldo con Messi. Los,
2: eh, Cristiano Ronaldo con Messi, por ejemplo, ¿entendés? Lo odio, es, lo odia Es, es bueno, es Salieri con Mozart, ¿entendés? O sea, esas cosas. Eh, hay algo en esos vínculos que ahí es lo que trabaja María. ya me pasó unos textos que yo quiero leer un par de textuales. Hay un libro, yo no conozco esto, no sé de tenis aparte, pero hay un uh, libro estoy viendo Roland Garros. de... Eh, ¿Vos
0: sabés? ¿De tenis? ¿Te gusta? Me gusta. No, no sé qué vas a decir, pero...
2: Hay un libro de
0: Agassi. Sí. No, <risa> no André Agassi, sí, un tenista norteamericano. Bueno, en su histórica rivalidad con Sampras Pete Sampras, Pete sí. Sí. El Pete Sampras Y
2: el libro de Agassi, <risa> que Aloy, son tipo la, las memorias de él Son un baldazo de, de humanidad Profunda al respecto de lo que siente Que se le juega con Sampras Que es poesía, boludo, no es claro. un tenista Es un poeta, ¿entendés? Es increíble Voy a leerle un par de textuales que me pasó a María Que son una mejor que la otra Atención, dice Agassi, sobre Sampras Veo la confianza En el brillo de sus ojos Uf. Su desesperación inicial se ha convertido en esperanza, no en ira, ya no me admira, me odia y yo lo odio a él. Y ahora los dos enseñamos los dientes y gruñimos e intentamos quitarnos mutuamente lo que tenemos. El público se alimenta de nuestra ira, grita, golpea el suelo con los pies a cada punto... Hermoso. No es tanto que aplaudan como que se abofetean las manos. <risa> y Todo suena primitivo y tribal. Hermoso. Esto, yo a mí no. O sea, no miro tenis, pero te van a ir corriendo a ver qué carajo está. Porque es, una, es un gladiador romano, boludo. Impresionante, sí. Sí, otros. O, dos textuales más. ¿Es de, un diario esto? Sí, son de memorias. De es model. un libro que son todas sus memorias y es onda atravesado por esta. Ah, interfaz. es autobiografía, ¿no? Sí. Claro. Es espectacular. Buenísimo. Increíble. Hay
1: fragmentos nada más, pero me pareció muy interesante Juan,
2: atención a esto. Mirá que escucha esta. Odio el tenis. Bien.
0: Odio eh, Odio el, el, odio el, el tenis. Audio.
2: Sí. Ah, odio el tenis. Lo detesto con una oscura y secreta pasión claro. y sin embargo, sigo jugando porque no tengo alternativa. Uf. Y ese abismo, esa contradicción entre lo que quiero hacer y lo que de hecho hago es la esencia de mi vida. Es un tipo atrapado, ¿entendés? En una demostración voraz Fíjate la última esta Hablando siempre, obviamente, de su rival Perder contra él Porque claro, en un momento. ¿Cómo habrán salido en el score? A ver, no, no, a le gana le gana a Sampras, efectivamente O sea, es como que la gran tragedia de su vida es aceptar Que, ah, que el tipo el era, mejor, era mejor Que era mejor, o sea, que no había vuelta Él podía ser mejor de lo que él podía dar Pero el otro mejor, lo iba a superar Perder contra él me ha causado un inmenso dolor Pero a la larga también me he vuelto más resistente si le hubiera ganado más a menudo O si él hubiera pertenecido a una generación distinta Yo habría obtenido mejores registros Y tal vez me considerarían Un jugador mejor Cuando en realidad sería peor Fíjate como... Claro.
1: Hermoso eso
2: ¿Viste? En el medio de todos los delirios hay una porción de él que dice... Este tipo me ha hecho mejor, ¿entendés? O sea, me ha obligado a mejorar por encima sí mis capacidades, incluso que si no hubiéramos compartido tiempo histórico, yo quizás para la historia hubiera sido considerado un mejor tenista, ¿viste? Tipo, claro, ah, pero ah, no lo hubiese, sí. hubiese sido. Pero,
0: hubiera sido peor. pero él sabría que hubiera sido peor. 14 a 20 fue su score en partidos.
2: Es impresionante, es
0: impresionante. Yo ya cierro con esto.
1: Eh, sí. Te quiero decir una cosa. Decime. No es un storyboard. ¿No es un storyboard? No. ¿Por ¿Por? qué? eso es concepto. Es un ¿sabes? charlord. Es un charlord. Esto fue más, más charleado. Es, es, es más charlord, de char, verdad. Char, char, el ¿Es charlord el solo? ¿Es charlord? Bueno, es un charlord
2: con la gente, conmigo. ¿A la gente le insultaste sí. un es poco? Un... No, a no. la gente Ey, le di direcciones. ¿Por qué decís eso? No pasó eso, Cristian. Es una interpretación muy envidiosa. A ver.
0: <risa> <risa> Me voy
2: a cambiar la cinta de mano. Leo el final de este Charlord con también una cita de José Ingeniero. Era un poco nazi, pero está todo bien. Acuérdense, de eso. Qué puentes que Como separamos ahora de artista. Eh? Separamos, sí. Y da una fábula final que, para mí, si no la conocen, es muy linda también. Los judíos. El él, ah, él dice. <risa> José Ingeniero dice: <risa>
1: Jerusalén. Empieza a arrear más fondo. La tierra
2: Israel, prometida. El Él dice. Toda la psicología de la envidia está sintetizada en una fábula digna de incluirse en los libros de lectura infantil. Un ventrudo sapo graznaba en su pantano cuando vio resplandecer en lo más alto de las toscas a una luciérnaga. La fábula del sapo y la luciérnaga. Pensó, el sapo, que ningún ser tenía derecho de lucir cualidades que él mismo no poseería jamás. Mortificado por su propia impotencia, saltó hasta ella y la cubrió con su vientre helado. La inocente luciérnaga osó preguntarle: ¿Por qué me tapas? Y el sapo, congestionado por la envidia, solo acertó a interrogar a interrogar a su vez. ¿Por qué brillas? Uf. Voy a leerlo de vuelta porque vos acabas de caer. Estás interpretando al sapo.
1: ¿Por qué brillas?
2: La luciérnaga le dice sí, ¿te a matar ¿Por qué? ¿Por qué me tapas? El sapo no le, no le da una respuesta Le hace una pregunta Fijate lo poderoso que es esta fábula El sapo no le dice No, porque vos no No El sapo le dice ¿Por, ¿por qué brillás? Tapándola Es hermoso Es desgarrador Es monumental Y eso es la envidia
0: Momento de silencio para que
2: oh. llegue eso Y sé que lo necesitaban
0: Este ha sido un nuevo Storyboard Qué envidia la puta madre